0: Wenn in die biblischen Texte eintaucht, dann bin ich immer wieder sehr beeindruckt davon, wie reichhaltig diese Texte sind. In der menschlichen Literatur ist es ja oft so, dass du viel Text bekommst und wenig Inhalt. Und in den biblischen Briefen und Büchern ist es genau andersrum, dass du viel Inhalt bekommst bei relativ wenig Text. Und deswegen ist es... Äh, gut in diese Texte einzutauchen und ähm, herauszufiltern, was an Weisheit und wichtigen Erkenntnissen in diesen Texten für uns steckt. Wir sind mitten in einer Serie über den, beziehungsweise durch den Kolosserbrief, ein Kurzer Brief von nur vier Kapiteln insgesamt, die es aber in sich haben und wir erinnern uns nochmal daran, dass Paulus diesen Brief schreibt aus einem Gefängnis heraus, er war in Gefangenschaft zur Zeit der Abfassung dieses Briefes und er schreibt ihn an eine Gruppe von Gläubigen, die er bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht persönlich kannte. Eine Gruppe von Gläubigen in Kolosse, einer eigentlich nicht so bedeutenden Stadt in Kleinasien und man vermutet, dass diese Gemeinde dort in Kolosse gegründet wurde von und durch Epaphras, der wiederum in Ephesus zum Glauben kam, während Paulus dort gelehrt hat. Und so kommt der Link zu Paulus und Paulus hört dann über Epaphras und andere Christen von dieser Gemeinde in Kolosse, auch von ihren Herausforderungen, ihren theologischen Herausforderungen und schreibt diesen Brief, um sie zu stärken und zu ermutigen, um sie aber vor allem auch auf Kurs zu halten, auf theologischen Kurs. Und ich finde das total interessant, das zieht sich im Grunde wie ein roter Faden durch ähm, alle paulinischen Briefe hindurch, dass er sehr viel Energie darauf verwenden muss, letztendlich die Gemeinden und die Gläubigen bei der Wahrheit zu halten. Weil alle möglichen Einflussfaktoren, in dem Moment, wo eine Gemeinde gegründet war, alle möglichen Einflussfaktoren kamen, um den theologischen Kurs dieser Gemeinschaft, dieser Gläubigen zu verwässern, zu verändern. Ähm und im Grunde dieses göttliche Werk zu stoppen oder zu stören, was da dabei war, sich zu entwickeln. Also Einflüsse von sehr vielleicht traditionell religiöser Seite, wo es um die Einhaltung von Gesetzen ging, damit man errettet wird, oder die Einhaltung oder der Einfluss von mehr mystischer Seite, wie es hier auch in äh, Kolosse war, esoterische Einflüsse, der ganze Einfluss von intellektueller äh, Seite, wie. Paulus, das auch in Athen zum Beispiel erlebt hat, die pluralistischen Einflüsse von römischer Seite. Im Grunde waren es genau die Themen, mit denen wir heute zu tun haben. An Aktualität hat sich nichts verändert, im Gegenteil. Und deswegen ist dieser Brief an die Kolosser von ganz großer Bedeutung. Und ich habe vor, in meinem Teil heute, der unter der Überschrift Jesus Christus, Quelle des Lebens steht, ich habe vor, in meinem Teil heute kurz auf drei grundsätzliche Aspekte des Kolosserbriefes einzugehen, dann drei Gedanken herauszugreifen aus dem Textabschnitt, um den es heute geht, nämlich Kapitel 2, Verse 6 bis 23 und das Ganze mit drei Bildern zu untermalen. Also drei mal drei ist die Rechnung für heute und wir stürzen uns, mitten ins Getümmel. Was mir besonders auffällt beim Studieren des Kolosserbriefes sind drei grundsätzliche Aspekte. Erstens, Paulus betont die Superiorität Christi, das heißt die Überlegenheit Christi. Das ist ein Punkt, den Paulus sehr stark ausrollt. Also Paulus schreibt und spricht im Kolosserbrief davon, dass Christus das Oberhaupt der ganzen Schöpfung ist, dass er Herr ist über alle Mächte und Gewalten und dass durch Christus diese Fülle und Autorität in uns ist. Und das ist eine total bahnbrechende Botschaft, die mit der Verkündigung des Evangeliums einhergeht ein tatsächlicher Paradigmenwechsel im ganzen Denken, weil bis zu diesem Zeitpunkt der Versuch der Menschen immer darauf lag, aus ihrer eigenen Kraft quasi den Anforderungen Gottes gerecht zu werden. Und das war zum Scheitern verurteilt und ein gutes Beispiel für dieses Scheitern müssen. Bei diesem Ansatz ist einfach die Geschichte des Volkes Israels, wo man von Anfang bis Ende nachvollziehen kann und ablesen kann, dass es nicht gelingen kann, aus einer im Grunde nicht kompatiblen, nicht mit Gott kompatiblen Natur heraus den Anforderungen Gottes gerecht zu werden. Und jetzt kommt Jesus Christus und ähm, verändert total die Spielregeln, dass es nicht mehr darum geht, dass wir Anforderungen erfüllen, sondern dass er mit seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit und Kraft und seinem göttlichen Wesen und seiner Fülle in uns hineinkommt, unsere Natur von Grund aus erneuert und verändert und uns quasi kompatibel macht mit den Anforderungen Gottes, nicht aus uns, sondern von ihm und durch ihn her. Und uns in einen gerechten Status versetzt und diese ganze Fülle und Kraft Christi jetzt nicht nur in Christus ist, sondern durch Christus auch in uns und wir mit ihm verbunden sind. Also diese Überlegenheit, diese grundsätzliche Überlegenheit Christi, die Paulus im Kolosserbrief deutlich macht und die wir uns wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen müssen. Ich greife noch mal ganz kurz zurück auf das erste Kapitel des Kolosserbriefes und zitiere ab dem Vers 15, wo Paulus davon schreibt, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er fasst noch mal diese Überlegenheit Christi zusammen. Der Erstgeborene über der gesamten Schöpfung. Durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und dann fährt Paulus fort und sagt, er, also Christus, ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, diese neue Schöpfung, von der ich gerade sprach, die in uns mit einem erneuerten Geist beginnt. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und diese Verse aus dem Kolosserbrief sind ein Link zu 1. Mose 1,1, wo wir lesen, dass am Anfang Gott schuf, die Schöpfung, alles geschaffen ist. Sie sind ein Link zu Johannes 1,1, wo wir davon lesen, dass am Anfang das Wort war und dass durch das Wort Jesus Christus alles geschaffen wurde und dass nichts ist, was ohne ihn geschaffen ist und diese Verse sind auch ein Link zum Beispiel ins erste Kapitel des Hebräerbriefes, wo auch diese Überlegenheit Christi herausgestellt wird und wo wir lesen, dass durch ihn, also Christus, Gott die ganze Welt erschaffen hat und dass er Christus das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit ist. Also was ich an diesen Gedanken so interessant finde, ist, dass es einen Zusammenhang gibt vom Anfang der Bibel, 1. Mose 1,1, 1, bis zum Ende der biblischen Schriften und das macht deutlich, dass die Aussagen der Bibel mal grundsätzlich kohärent sind, das heißt, dass sie zusammenhängen, dass es keine Widersprüche sind, sondern dass es einen roten Faden vom Anfang bis zum Ende gibt, der schlüssig ist und der im Endeffekt auf Jesus Christus hinausläuft und auf ihn hinweist. Also diese Überlegenheit Christi, die Paulus betont und von der Epaphras auch angesteckt wurde und überzeugt wurde und sich entschied Christ zu werden und dann nach Kolosse ging und dort dieses Feuer des Glaubens ausbreitete und das hat dann auf einige Resonanz offensichtlich gestoßen und Menschen haben sich entschieden, zu glauben. Das ist übrigens der Weg, wie man Christ wird. Also Christ wird man nicht, indem man in einer Kirche groß oder klein sozialisiert wird, sondern Christ wird man durch eine Entscheidung und durch den Glauben. Reinhard Bonn sagte einmal, wenn ich in einer Garage geboren werde, bin ich auch kein Auto. Und das ist richtig und das ist auch wichtig weil wir das manchmal verwechseln, was Christsein eigentlich bedeutet. Das hat mit einer persönlichen Entscheidung zu tun und diese Entscheidung sollte, muss im Endeffekt aus einer gründlichen Überlegung herauskommen, aus einer Überzeugung, zu der ich gelange und dann entscheide ich mich zu glauben, weil Glaube immer mit einer Entscheidung beginnt und dann bleibt es nicht bei dieser Entscheidung, sondern diese Entscheidung und dieser Glaube durchdringt mich, durch und durch und verändert mein Leben von innen nach außen. Und das ist im Grunde auch worauf Paulus, wir werden das gleich noch sehen, im Kolosserbrief eingeht. Also die Überlegenheit Christi, Aspekt Nummer eins. Der zweite Aspekt, der mich im Kolosserbrief sehr anspricht, ist diese Tatsache und das ist auch wiederum eine Aussage in unseren Versen heute aus dem zweiten Kapitel, ist die Tatsache, dass wir mit ihm, mit Jesus Christus verbunden sind. Im Kolosser 2,10 schreibt Paulus, ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Und das liest sich gut, stimmt's? Und das liest sich auch ziemlich schnell. Aber was bedeutet das eigentlich, dass wir mit dem Oberhaupt, aller Mächte und Gewalten verbunden sind. Was heißt das überhaupt, mit jemandem verbunden zu sein? Erich, ich brauche mir kurz dich, um das deutlich zu machen. Kommst du mal kurz nach vorn? Was heißt es, mit jemandem verbunden zu sein? Mit jemandem verbunden zu sein heißt, ich bin mit Erich in dem Fall jetzt verbunden. Ich bin ganz eng an ihm dran. Und wenn ich in eine Richtung gehe, wer geht dann mit mir mit? In dem Fall Erich, warum? Weil wir verbunden sind. Und wenn Erich in eine Richtung geht, wer geht dann mit ihm mit? Ich gehe mit, warum? Weil ich mit ihm verbunden bin. Und wie eng bin ich an Erich dran? Ziemlich eng. Also eigentlich passt kein Blatt Papier mehr zwischen uns. Und wie eng ist er an mir dran? Ziemlich eng. Das heißt es, danke Erich, das heißt es, mit jemandem verbunden zu sein. Und das ist, was Paulus hier meint. Einmal Christus in uns. Und gleichzeitig wir in Christus, eng mit ihm verbunden. Und ich glaube, wir können gar nicht überschätzen die Auswirkung dieser Verbundenheit Christi mit uns oder wir mit Christi. Weil was heißt das praktisch? Es passiert mir immer wieder, dass ich in Unternehmen komme, Firmen komme, weil ich irgendwelche Manager oder Chefsbesuche, die in diesen Firmen arbeiten oder denen der Laden gehört. Und ich war gerade vor einiger Zeit wieder in einer großen Firma, weil ich den, einen der Gründer dieser Firma getroffen habe, um mit ihm zu sprechen. Und dann im Laufe dieses Treffens hat er gesagt, ich zeige dir mal unsere, unsere Unternehmung und führe dich durch die Firma durch. Und dann gingen wir durch die Firma und das waren viele hundert Mitarbeiter und viele verschiedene Gebäudekomplexe und er führte mich da durch. Ich war mit ihm unterwegs und ich fand total interessant, dass wohin immer wir kamen in der Firma, wenn Mitarbeiter uns entgegenkamen, dann begegneten die mir mit ziemlich viel Respekt. Warum begegneten die mir mit viel Respekt? Nicht wegen mir, weil mich kannten die ja gar nicht. Ich war ja zum allerersten Mal erst ein paar Minuten in der Firma. Sie begegneten mir mit Respekt, weil ich mit jemand unterwegs war, mit dem Chef. Und weil ich mit dem Chef verbunden war, strahlte die Autorität des Chefs gewissermaßen auf mich ab und ich habe das ziemlich genossen, muss ich sagen. Und das hat etwas damit zu tun, mit Christus verbunden zu sein. Das bedeutet, wenn Christus das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist und wir mit ihm verbunden sind, dann strahlt etwas von seinem Glanz und von seiner Autorität und von seiner Herrlichkeit auf uns ab und wir profitieren davon. Wir hatten vor die letzte Zeit das Thema, dass eines unserer Kinder ziemlich Angst hatte vor dem Einschlafen. Das war eine Herausforderung für uns, dieser Angst zu begegnen und dann haben wir gesagt, jetzt stellen wir uns auf dieses Wort unter anderem aus dem Kolosserbrief, weil dort lesen wir, dass Christus Herr ist über alle Mächte und Gewalten, ob sie gottfreundlich oder gottfeindlich sind, ist ganz egal. So, und wir sind mit Christus verbunden. Das heißt, Christus ist auch Herr über jede Angst. Und wenn wir mit Christus verbunden sind, dann strahlt etwas von seiner Autorität auf uns ab und können wir mit in Anspruch nehmen und wir können ganz anders den Hebel ansetzen, im Gebet zum Beispiel, um dieser Herausforderung zu begegnen. Und so war dann unser Gebet, dass wir uns auf dieses Wort Gottes gestellt haben und gesagt haben, wir wissen, weil das Wort uns diese Zusage macht, dass die Angst in unserem Fall jetzt Jesus untergeordnet ist und wir in Autorität, weil wir mit Christus verbunden sind, über dieser Angst Position einnehmen können und sie überwinden und besiegen können. Und das hat etwas zu tun mit diesem Verbundensein in Christus. Und dann wird es praktisch, weil dann sind wir nicht mehr in der Opferrolle, nicht mehr ausschließlich zumindest, sondern wir kommen in eine, proaktive Gestalterrolle hinein. Also wir sind mit Christus verbunden und wenn uns das bewusst wird oder je mehr uns das bewusst wird, desto anders werden wir leben. Dritter Aspekt, Paulus beschreibt stark und Fabian hat das gut in seiner Eröffnung des Kolosserbriefes auch betont, diese zwei Ebenen, objektive Ebene und subjektive Ebene. Erinnert ihr euch noch, was damit gemeint ist? Also einmal objektiv geht es um unseren Stand in Christus. Paulus schreibt, dass wir erlöst sind, dass wir geheiligt sind, dass wir Kinder Gottes sind. Das sind alles Dinge, Wahrheiten, die sind von unserer Seite her nicht beeinflusst und veränderbar. Gott sei Dank hängen die nicht von unserer Tagesform ab. Also das ist die objektive Ebene, das ist durch Christus geschehen, unverrückbar, unzweifelhaft, egal wie wir uns fühlen, egal wie wir drauf sind. Gleichzeitig gibt es die zweite Ebene, die subjektive Dimension, dass es nämlich einen Veränderungsprozess braucht, der sehr wohl mit unserer Beteiligung etwas zu tun hat, Paulus schreibt davon, dass wir wachsen sollen, dass wir reifen sollen, dass wir verändert werden sollen, dass wir geheilt werden sollen. Und das ist die zweite Ebene und beides gehört zusammen und beides braucht einander. Also zum einen gibt es die Rechtfertigung quasi von oben, objektiv, unveränderbar und auf der anderen Seite die Veränderung von unten, das ist unser Part. Und jetzt kann ich zwar in meiner Rechtfertigung bleiben und das genießen und das wirkt sich in Errettung in der Ewigkeit aus und gleichzeitig ist es möglich, weit unter dem zu bleiben, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat, weil es dann noch den Zweiten, den Subjektiven, unseren Teil dazu braucht. Und Paulus lädt uns ein, beides zusammenzubringen, beides zu leben, die die Rechtfertigung von oben, die Veränderung von unten und in diesem Bild dieser zwei Ebenen und Dimensionen steckt wieder ein Prinzip, das ich total faszinierend finde, dass nämlich Himmel und Erde zusammenkommen. Himmel und Erde kommen zusammen und das gibt es nur im Christentum. Wenn man die drei großen Hauptströmungen anschaut, mit denen wir im Grunde damals schon und heute auch zu tun haben, was Weltanschauungen, Weltbilder angeht, Religionen angeht, dann gibt es einmal die abrahamitische Strömung, also die Religionen, die sich auf Abraham berufen, das Judentum, das Christentum, auch der Islam. Dann gibt es zum anderen den ganzen Fernöstlichen. Einfluss, Also Hinduismus und Buddhismus und New Age und Esoterik. Und dann gibt es natürlich im westlichen Europa stark momentan den ganzen postmodernen säkularen Strom. Also Materialismus und äh, Naturalismus, aus dem heraus der Atheismus gespeist wird. Und egal welches Weltbild du nimmst, egal welche Anschauung du nimmst, betont sie jeweils im Grunde eine dieser zwei Aspekte Himmel. Oder Erde. Also die fernöstliche Strömung, vor allem das Spirituelle und im Grunde geht es darum, dass wir irgendwann im Nichts, im Nirvana aufgehen und erlöst werden aus all dem, was materiell ist, weil das sowieso per se schlecht ist oder postmodern, säkular, die Betonung vor allem natürlich, auf der Erde, auf dem irdischen, weil wenn du das Übernatürliche ausschließt, dann bleibt ja auch nicht mehr viel, worauf man sich sonst noch konzentrieren sollte. Und Gott bringt beides zusammen. Der Gott der Bibel ist der Gott, der Himmel und Erde zusammenbringt. Das ist am Anfang der Schöpfung so, als Gott selbst schafft und die Erde kreiert. Das ist zur Mitte der Geschichte so, als Jesus als Sohn Gottes auf die Erde kommt. Das ist zum Ende der Geschichte so wo das himmlische Jerusalem auf die Erde kommt und das zieht sich durch und in, diese, in dieser DNA sind wir im Grunde geschaffen. Himmel und Erde gehören zusammen und das sind wieder diese zwei Dimensionen, objektive und subjektive Dimension. Also, das ist ein in der Wirtschaft, würde man sagen, das ist der USP, der Unique Selling Point, das Alleinstellungsmerkmal, das total faszinierende des christlichen Glaubens, das niemand anders, keine Anschauung, keine Philosophie, keine Religion uns bieten kann. Also Frage, welche Religion führt zu Gott? Fragezeichen, Antwort. Welche Religion führt zu Gott? Klingt gut, gell? ist aber falsch. War eine Fangfrage, Sorry. Welche Religion führt zu Gott? Keine Religion führt zu Gott. Keine, Auch nicht das Christentum führt nicht zu Gott. Es gibt eine Religion, die Gott zu den Menschen führt und das ist das Christentum. Christus kam, um uns zu erretten und er kam, um das zu suchen, was verloren war. Nicht Christus war verloren, wir waren verloren und Gott kommt zu den Menschen, um zu zu retten und wiederherzustellen, das was nach seinen Plänen, nach seinen Gedanken ähm, zu ihm und in einen integrieren, vollkommenen Zustand zurückentwickelt gehört. Also, das Christentum bringt Gott zu den Menschen und davon profitieren wir und das ist diese Veränderungskraft, in der wir stehen und von der Paulus schreibt. Und das bringt mich jetzt zu Drei Gedanken aus diesen Versen aus dem zweiten Kapitel und ich bitte mal das erste Bild einzublenden und vielleicht das Licht auszumachen in der Mitte, dass man das besser sieht. Wenn man in diesen sechsten Vers des zweiten Kapitels einsteigt, dann lesen wir, ich zitiere nochmal Vers 6, Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. So wird es in der Neuen Genfer Übersetzung übersetzt. Also, ihr habt der Botschaft, schreibt Paulus, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Und das ist ein ganz... Großer, elementarer Einstieg schon in diese wenigen Verse, die wir heute haben. Nämlich dieses Thema des Glaubens, diese Entscheidung, die wir getroffen haben, zu glauben. Und wisst ihr was? Jeder Mensch glaubt. Das klingt banal, ist aber trotzdem wichtig, weil oft wir unterscheiden zwischen vermeintlich Aufgeklärten einerseits und dann den Gläubigen andererseits. Und assoziieren tun wir damit in der Regel, dass dann die Gläubigen die Schwachen sind und nur die natürlich glauben, die einen Gott brauchen, weil sie aus eigener Kraft ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Aber das ist nicht richtig, sondern richtig ist mal grundsätzlich, jeder Mensch glaubt. Es gibt keinen Menschen, der nicht glaubt, ob ihm das bewusst ist oder nicht, wie weit er sich mit seinem Glaubenssystem auseinandergesetzt hat oder nicht, sei dahingestellt, aber es gibt keinen, der nicht glaubt. Und ich glaube auch, dass der Mensch gar nicht leben kann ohne Glauben. Selbst David Hume, ein großer Atheist, sagte mal, er braucht schon Glauben, um auch nur ein Ei zu essen. Also wie viel Glauben brauchen wir jeden Tag für die ganz alltäglichen Dinge des Lebens? Und deswegen ist die Auseinandersetzung nicht zwischen den vermeintlich aufgeklärten und äh, nicht mehr den Glauben notwendig haben denn auf der einen Seite und den schwachen Gläubigen auf der anderen, sondern die Frage ist nicht, ob wir glauben, sondern was wir glauben. Und ob unser Glaube wahr ist und ob er schlüssig ist und ob er praktikabel ist und ob er auch in der Krise trägt. Das sind wichtige Fragen, die wir klären müssen, also wir sollten überhaupt keine Angst davor haben, uns zu unserem Glauben zu bekennen, weil wir in einem positiven Wettbewerb verschiedener Glaubenskonzepte stehen und ich glaube, wir haben ziemlich gute Karten. Aber die Auseinandersetzung muss gesucht werden und die darf gesucht werden und lasst uns, lassen wir uns nicht einreden, dass wir praktisch rückständig wären, weil wir glauben, wie jeder glaubt. Die Frage ist nur, was er glaubt. Also, und jetzt haben wir uns, ihr euch, nehme ich an, entschieden, dieser Botschaft, so wie die Gläubigen in Kolosse damals, dieser Botschaft vom Evangelium Glauben zu schenken. Und ich würde euch mal eine interessante Frage stellen, ohne dass ihr jetzt die beantworten müsst. Fragt doch euch mal selbst, warum hast du dich entschieden, Christ zu werden? Warum glaubst du eigentlich? Es ist schon einige Jahre her, da kontaktierte mich ähm, irgendein Mann, ich weiß den Namen heute gar nicht mehr, den ich glaube ich im Rahmen eines Vortrages mal kennenlernte und er erzählte mir dann, dass er ein Buchprojekt plant, wo er verschiedene Leute zu Wort kommen lassen möchte, auf die eine Frage, warum bist du Christ? Und ob ich mitmachen würde bei diesem Buchprojekt und ich sagte, ja, ich mache mit und habe mich dann eben ausgelöst durch ihn und seine Anfrage mit dieser Frage auseinandergesetzt, warum ich Christ bin. Das hat mir ziemlich viel Hirnschmalz abverlangt und auch einiges an Zeit gebraucht. Aus dem Buch ist nichts geworden, was dieser Typ davor hatte, soweit ich weiß. Ich kam in jedem Fall nicht rein. Aber was diese Frage bei mir ausgelöst hat und das war eigentlich das Wertvolle für mich, mal mich auseinanderzusetzen eben mit diesem Punkt, warum glaube ich eigentlich? Und das ist eine gute Frage. Und wenn uns jemand fragen würde, der unseren Glauben nicht teilt, warum bist du Christ? Dann wäre es mal spannend, welche Antwort wir darauf haben. Und ganz oft, wenn man Leute fragt, warum bist du Christ, dann erzählen Leute, wie sie Christ wurden, aber nicht, warum sie Christ sind. Also ich hatte mal eine Krise und mir ging es mal ziemlich schlecht und dann kannte ich einen und der hat mich eingeladen in die Gemeinde und das hat mich angesprochen und jetzt bin ich Christ. Aber das ist ja nur die Geschichte, wie ich Christ wurde und nicht, warum ich Christ bin. Wir sind beim ersten Vers, der paar Verse, die wir heute eigentlich anschauen wollen, Gil. Viel Inhalt bei wenig Text, das sind die biblischen Briefe. Also warum bin ich Christ? Das ist eine gute Frage, äh, könnt ihr euch ja mal mitnehmen und drüber nachdenken. Im Endeffekt kann es, neben all den anderen Antwortmöglichkeiten, die eine Rolle spielen, im Endeffekt kann es nur eine Antwort am Schluss geben, eine Sattelfeste, warum ich Christ bin, weil das Christentum die Wahrheit ist. Und das ist, was C.S. Lewis sagt, der ja sagte, wenn das Christentum falsch ist, hat es keine Bedeutung. Wenn es wahr ist, hat es ultimative Bedeutung. Das Einzige, was es nicht haben kann, ist mittelmäßige Bedeutung. Übrigens die Art von Bedeutung, die in unseren breiten gerade maximal dem christlichen Glauben noch beigemessen wird. Also mittelmäßig, so für den Sonntag oder für besondere Anlässe, aber nichts fürs richtige Leben. Die einzige Antwort am Schluss muss sein, weil das Christentum wahr ist. Nicht, weil es eine gute Perspektive bietet, tut es auch. Nicht, weil es mir vielleicht hilft, emotional an ein oder anderen Tagen der Woche, sondern weil es die Wahrheit ist. Und deswegen ist Glaube im Grunde höher als Wissen. Also oft landläufig im Volksmund heißt ja, ja Glauben heißt ja nicht Wissen. Aber eigentlich ist es nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich ist es umgekehrt. Glauben ist viel wichtiger als Wissen, weil Wissen nur aus dem Glauben heraus möglich ist. Und ich erkläre ganz kurz, was ich damit meine, indem ich Josef Ratzinger zitiere, der als Kardinal noch, als Präfekt der Glaubenskongregation Kongre einmal schrieb, ich zitiere, es geht um die Frage, ob das Wirkliche, also das was wir sehen, das Geschaffene, die Materie, ob das Wirkliche aufgrund von Zufall und Notwendigkeit, also aus dem Vernunftlosen entstanden ist, ob also die Vernunft selbst nur ein Nebenprodukt des Unvernünftigen und damit letztendlich auch bedeutungslos ist oder ob wahr bleibt, was die Grundüberzeugung des christlichen Glaubens und seiner Philosophie bildet, in principio erat verbum, jetzt kann ich auch mal was Lateinisches sagen, was übersetzt so viel bedeutet wie, am Anfang aller Dinge steht die schöpferische Kraft der Vernunft. Also was Ratzinger hier uns eigentlich sagen möchte ist, wenn wir glauben, dass es keinen Schöpfer gibt und alles was wirklich ist, das Geschaffene, nur Zufallsprodukt ist aus eben Zeit und Materie und einer unvorstellbaren Zahl an Zufällen, dann wäre auch die Vernunft, mit der wir denken, mit der wir Dinge beurteilen, nur ein Zufallsprodukt und im Grunde unvernünftig. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es Gott den Schöpfer gibt, von dem her, durch den aus dem alles heraus geschaffen ist, dann wäre Gott praktisch die, super, die intelligente Superpower, die hinter der ganzen Schöpfung steht. Und dann macht die Vernunft Sinn, weil sie von einer größeren Vernunft herkommt. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, deswegen ist Glaube im Grunde dem Wissen übergeordnet. Und sie bildet den Schirm oder das Fundament, auf dem alles Wissen erst aufbaut. Und deswegen ist so wichtig, wir reden hier über Dinge, die direkt mit uns zu tun haben, deswegen ist es so wichtig, uns die Frage zu stellen, was glauben wir eigentlich? Warum glauben wir, was wir glauben? Was ist unser Fundament? Das ist ja der Kampf, den Paulus führt in Kolosse und an vielen anderen Stellen. Und ein paar Verse zurück, am Anfang des zweiten Kapitels, da schreibt er wortwörtlich, ich kämpfe um euch, schreibt Paulus, ich kämpfe darum, er benutzt durch den ganzen Brief hindurch eine ziemlich starke Terminologie, ich kämpfe um euch, dass ihr auf Kurs bleibt. Weil nur wenn wir auf Kurs bleiben, können wir ans Ziel kommen. Und deswegen ist das so wichtig. Also die Antwort muss sein, warum glauben wir, weil es die Wahrheit ist. Die Logik des Evangeliums, das passt zusammen, das ist folgerichtig, wie ich es am Anfang schon zitiert habe, auch die Verweise vom 1. Mose bis zum Ende des Neuen Testaments, immer wieder passt das zusammen und ist schlüssig. Und jetzt ist die Frage, Paulus sagt, also ihr habt euch entschieden zu glauben und jetzt ist es wichtig, dass ihr in ihm, in Christus verwurzelt seid. Und deswegen dieses Bild hinten von diesem Baum, der so stark verwurzelt ist, ich liebe dieses Bild. Und Paulus benutzt wieder dieses starke Wording, seid in Christus verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Oskin, es spricht von unserer Gesellschaft als einer Cutflower Society, einer Schnittblumengesellschaft. Was haben Schnittblumen an sich? Die schauen toll aus, aber sie haben einen entscheidenden Nachteil. Was haben die für einen Nachteil? Sie haben keine Wurzeln. Und was passiert deswegen? Sie verwenden ziemlich schnell. Und so ein Strauß Schnittblumen sieht toll aus, wenn du den vom Gärtner holst, aber nach ein, zwei Tagen geht es schon los. Und man sieht den Veränderungsprozess, weil die Verwurzelung fehlt. Und irgendwann ist der Strauß nur noch ein Häufchen Elend und ein trauriges Abbild dessen, was er eigentlich sein soll. Und uns Menschen geht es ganz genauso. Viele von uns und in Teilen, jeder von uns ist im Grunde nur ein Schattenbild dessen, was wir eigentlich sein sollen, von Gott her. Aber das kann nur beginnen ins Leben zu kommen, wenn wir wieder verwurzelt sind in Christus. Und deswegen braucht es diese Verwurzelung. Was heißt das jetzt, in Christus verwurzelt zu sein? Wurzeln müssen wachsen, stimmt's? Also Wurzeln sind nicht einfach da, sondern so wie der Baum nach oben wächst, wachsen die Wurzeln nach unten. Sie durchdringen das Erdreich, sie saugen Nährstoffe aus dem Erdreich heraus, dieser Lebenssaft, den die Pflanze, den der Baum braucht, um zu überleben. Was bedeutet das für uns? verwurzelt zu sein in Christus. Ich glaube, dass es mit vier Schlüsselthemen zu tun hat. Wir brauchen eine Verwurzelung im Wort. Wir brauchen eine Verwurzelung in der Lehre die auf dem Wort basiert, aber die Verwurzelung im Wort hat vor allem mit mir zu tun, dass ich mich auseinandersetze mit dem Wort Gottes. Die Lehre hat damit zu tun, dass ich gute Lehre von außen bekomme. Dann kommt beides zusammen. Ich glaube Verwurzelung hat mit Gebet etwas zu tun, mit unserem Gebetsleben und ganz oft ist nachvollziehbar, dass wenn Leute von vom christlichen Glauben sich wegentwickeln und am Schluss vielleicht sogar abfallen, es oft damit beginnt, dass das Gebetsleben stirbt. Wir brauchen Gebet und wir brauchen Gemeinschaft. Also Verwurzelung im Wort, in der Lehre, im Gebet und in der Gemeinschaft. Paulus schreibt an wen? An eine Gemeinschaft von Christen. Im Grunde alle Briefe des Neuen Testaments mit einigen wenigen Ausnahmen sind an Gruppen an Gemeinschaften von Gläubigen geschrieben, nicht an Lucky Looks, nicht an Lonely Cowboys, die einsam durch den Wilden Westen reihen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen Gemeinschaft. So, Und wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir unsere Verwurzelung intensivieren und wachsen lassen, indem wir im Wort wachsen, indem wir in der Lehre wachsen, indem wir im Gebet wachsen, indem wir in der Gemeinschaft wachsen und uns investieren. Okay? Das sind vier Handlungsschritte, die kann jeder von uns umsetzen. Ich muss etwas aufs Gas drücken. Ich habe mir nämlich vorgenommen, heute eine Weltpremiere hier laufen zu lassen, eine Predigt in unter 45 Minuten. Und ich merke, das wird knapp. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Nach dem gegründet sein im Glauben, bitte das zweite Bild. Wir sind Teilhaber an seiner Fülle. Teilhaber an seiner Fülle und mir gefällt dieses Bild total von dieser jungen Frau, der diese Krone aufgesetzt wird, die eigentlich wem gehört? Jesus aber denkt an das Verbundensein mit Christus, und der Glanz seiner Herrlichkeit und Autorität, die auf uns strahlt und diese Krone kommt auf uns. Deswegen sind wir nicht mehr Sklaven, nicht mehr Fremde, nicht mehr nur Geschöpfe Gottes, sondern wir sind Kinder Gottes und als Kinder auch Erben eingesetzt in diese Sohnschaft und Tochterschaft des Vaters. Und das ist der zweite Punkt aus diesem zweiten Kapitel. Wir sind Teilhaber an seiner Fülle. Ich zitiere aus Vers 9 im zweiten Kapitel. Dabei ist es doch Christus, schreibt Paulus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und jetzt kommt Vers 10. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Und dann betont Paulus nochmal, um es klar zu machen, mit wem verbunden seid? Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Denkt an den Firmenrundgang und das ist dann nochmal eine andere Dimension. Verbunden mit dem Oberhaupt aller Mächte und Gewalten, das sind wir. Und deswegen ist diese Krone zu Recht, Gott sei Dank, nicht aus unserer Leistung, sondern aus Gnade auf unseren Häuptern. Wir sind Teilhaber an seiner Fülle. Und dann entwickelt Paulus einen logischen Gedankengang in den Versen 11 bis 15, wo er davon schreibt, ich fasse das zusammen, dass wir mit Christus verbunden sind und deswegen auch mit ihm beschnitten sind. Die Juden haben ja sehr viel Wert auf die äußerliche Beschneidung gelegt. Das war die Voraussetzung, überhaupt Teil des Volkes Gottes zu sein. Und Paulus sagt, hier geht es nochmal einen Schritt weiter. Es geht um eine Beschneidung unseres Herzens. Das ist die wahre Beschneidung in Christus. Und wir sind durch die Verbindung mit Christus beschnitten. Wir sind auch mit ihm begraben. Das klingt jetzt nicht ganz so toll, ist aber auch Teil der Wahrheit. Wir sind also mit ihm gestorben und auferweckt und lebendig gemacht und das ist dieses neue Leben, in das wir hineingesetzt worden sind und wo beginnt dieses Leben? Auf welcher Ebene? Auf unserer körperlichen Ebene, auf unserer seelischen Ebene oder auf unserer geistlichen Ebene? Es beginnt im Geist, es beginnt in unserem Herzen. Keiner von euch, als er sich für Christus entschied, wurde neu geboren und war plötzlich wieder ein Säugling. Also körperlich kann das nicht primär gemein sein. Emotional haben wir auch noch unsere Baustellen, wenn wir ehrlich sind, da ist auch nicht alles gleich neu, aber es beginnt etwas in unserem Geist, in unserem Herzen, eine Erneuerung unserer Natur und das ist das Wesentliche, worum es geht und das beschreibt und meint Paulus hier und das ist dieser Transformationsprozess des Herzens, der in uns beginnt und dann nach außen sich ausrollt, dieses Change Management des Herzens, und diese Herzensveränderung bringt eine Persönlichkeitsveränderung mit sich, die niemand anderer leisten kann. Matthew Paris, ein Atheist, schrieb vor einiger Zeit in The Times, er schrieb von Afrika, weil er selbst in Afrika geboren wurde und ähm, aufgewachsen ist, und er schrieb dann in diesem Artikel in der Times, Afrika braucht nicht mehr NGOs, also Nichtregierungshilfsorganisationen, hilfsorganisationen braucht nicht mehr Hilfsorganisationen, sondern eine Verwandlung der Herzen, wie sie, das, wie sie die Botschaft des Evangeliums verheißt. Es fiele ihm zwar schwer, doch müsse er den einzigartigen Charakter der persönlichen Erneuerung anerkennen, den einzig und allein der christliche Glaube ermöglicht. Das ist ein starkes Statement für jemand, der den Glauben gar nicht teilt. Also durch Jesus in uns, durch diese Verbundenheit mit Christus wird unser Herz erneuert und verändert. Und das ist dann diese Quelle in uns aus der Verbindung mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, die von innen nach außen uns verändern kann, unser Seelenleben durchdringt, unsere Emotionen heilt, unseren Verstand neu ausrichtet, unser Denken erneuert, wie Paulus das in Römer 12, 2 beschreibt unseren Willen befruchtet und letztendlich sogar physisch auf der körperlichen Ebene sich auswirkt. Gedanke Nummer drei und damit bitte das dritte und letzte Bild. Paulus schreibt davon und das sind dann die Verse ab Vers 16, dass wir berufen sind zur Freiheit. Berufen zur Freiheit. Und für dieses Bild habe ich diesen Löwen gewählt der natürlich auch für Christus ein Sinnbild ist, diese Freiheit, zu der wir eigentlich berufen sind. Wo ist der Löwe sicher? Wo ist er sicher? Im Käfig ist er sicher. Äh, wo ist er lebendig? In der Freiheit ist er lebendig. Was ist mühsamer, Käfig oder Freiheit? Freiheit ist mühsamer, weil du musst dir dein Essen selber organisieren. Ne? Du musst äh, dein Terrain bewachen, du musst ständig auf der Hut sein, du musst deinen Stand einnehmen. Die Freiheit ist mühsamer als der Käfig. Was würdet ihr wählen? Also ich würde die Freiheit wählen. Das heißt, das Leben, zu dem wir bestimmt sind, hat nicht unbedingt mit Leichtigkeit etwas zu tun, sondern vielmehr mit Lebendigkeit. Und das kann manchmal mühsamer sein als andersrum, aber führt uns in unseren originalen Zustand hinein. Und so wie der Löwe sind auch wir, jeder von uns für die Freiheit gemacht. Und zu dieser Freiheit hat uns, hat uns Christus befreit. Und diese Freiheit unterstreicht Paulus nochmal in den letzten Versen dieses zweiten Kapitels. Interessant ist, dass Oskin es von einer Freiheit von und einer Freiheit zu spricht. Also zwei unterschiedliche Freiheiten. Einmal die Freiheit von, bedeutet ich bin. Oskines nennt das eine negative freedom, nicht im Sinn, weil es schlecht ist, sondern weil es von Minus auf Null uns bringt. Wir werden frei von negativen, schlechten Prägungen, Erfahrungen, Verletzungen, Denkmustern, Dinge, die uns zurückhalten. Aber damit, wenn wir beim Bild des Löwen bleiben, also der Löwe ist noch im Käfig, die Käfigtür öffnet sich, wir werden frei von... Aber damit sind wir noch nicht nach vorne gegangen. Jetzt braucht es noch den Schritt heraus aus dem Käfig in die Freiheit, in die Prärie hinein. Und das wäre dann die Freiheit zu. Und wiederum, wir sind für beides befreit: Freiheit von dem Negativen und Freiheit zu, unser Leben jetzt in und durch Christus zu gestalten. Und ich schließe mit einem Vers, und das ist jetzt kein Statement, sondern das ist wiederum eine Frage die Paulus den Kolossern stellt und die auch uns herausfordern könnte, mal nach einer Antwort zu suchen. Im 20. Vers des zweiten Kapitels schreibt Paulus, wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, Freiheit von... In Christus gestorben, die Prinzipien der Welt sind hinfällig, Freiheit von. Warum, fragt Paulus, lebt ihr dann noch so, als wärt ihr immer noch Teil dieser Welt? Und das ist eine spannende Frage und die Frage gebe ich uns mal mit. Warum leben wir ansatzweise immer noch so, als wären wir Teil dieser Welt, obwohl wir doch befreit sind? Und im Kontext von diesem zweiten Kapitel schreibt Paulus und meint Paulus mit Prinzipien dieser Welt vor allem religiöse Rituale und Vorschriften die da versucht wurden, wieder der Gemeinde aufzuerlegen und Paulus sagt, das braucht es nicht mehr, weil ihr seid befreit davon. Das ist alles nur ein Abglanz des wahren Bildes und Christus hat euch frei gemacht, Freiheit von und jetzt geht ihr aus Christus euer Leben hin zu gestalten, die Freiheit zu. Was steckt hinter religiösen Ritualen? Im Grunde Selbst, Erlösung und Unabhängigkeit. Also ich mache es doch aus mir selbst, gerecht werden. Im Grunde brauche ich und will ich auch niemanden über mir, keine Autorität über mir, ich will unabhängig sein. Und das steckt hinter, ähm, hinter religiöser Kraftanstrengung. Und wir sind alle verleitet dazu, in diese Muster zu verfallen. Und Paulus ermutigt uns, ermahnt uns, nicht da rein zu tappen, sondern diese Freiheit, in diese Freiheit einzutreten, in die Christus uns Befreit hat Und das ist meine Ermutigung zum Abschluss. Wie machen wir das? Ich erinnere wieder an die zwei Kraftfelder, von denen auch Helmut Thielicke spricht. Das Kraftfeld des Todes oder das Kraftfeld des Lebens. Das Kraftfeld der Unfreiheit oder der Freiheit. Das Kraftfeld des Käfigs oder der Prärie. In dem Moment, wo wir spüren, dass wir in der Unfreiheit sind, können wir was tun? Wir können uns entscheiden herauszutreten und sagen, in Christus bin ich befreit und ich stelle mich, trete ganz wieder in das Kraftfeld der Freiheit und des Lebens hinein und nehme darin meinen Stand ein. Das ist was Dietrich Bonhoeffer einmal sagte, als er sagte, Christus ist nicht gekommen, um eine neue Religion zu bringen, sondern das Leben. Und das ist die Botschaft des Evangeliums und das ist im Grunde auch die Botschaft des Kolosserbriefes. Und in diesem Sinn schließe ich und ermutige uns alle, dieses Leben in Christus immer wieder neu zu ergreifen.